0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à un état des lieux sur l'état de l'épidémie liée au VIH en France, avec notre invité, le professeur Laurence Weiss, infectiologue chef du service d'immunologie clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou, et qui depuis près de 30 ans a participé comme médecin et chercheur à toutes les grandes étapes qui ont vu cette pandémie changer radicalement de visage. Alors bien entendu, nous allons revenir sur les grandes étapes de l'histoire de cette maladie, ce qu'elle a bouleversé dans le champ des pratiques médicales et de la relation médecin-malade en particulier, mais nous allons bien sûr également aborder avec notre invité son actualité en France aujourd'hui, à la fois... En ce qui concerne la situation de l'épidémie, bien sûr, l'évolution des politiques et des pratiques de prévention et peut-être les progrès et les espoirs thérapeutiques. Laurence Weiss, bonjour. bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, euh, nous l'avons dit en introduction, votre carrière de médecin a été étroitement liée à l'histoire de cette maladie. J'aimerais peut-être, avant que nous rentrions dans, la, dans le vif du sujet, euh, que vous nous racontiez... Euh, quel a été le souvenir personnel qui aura été le plus marquant dans votre euh, rapport à cette pandémie, à cette histoire extraordinaire de cette maladie
0: Je dirais que, comme beaucoup d'entre nous l'ont vécu, l'événement extrêmement marquant a été l'arrivée en 96 et l'annonce au congrès, à la conférence nationale américaine de février 96, de médicaments absolument révolutionnaires qui abaissait la charge virale donc la quantité de virus dans le sang des patients de façon considérable, ce qui permettait une reconstitution des défenses immunitaires et donc des patients qui euh, finalement allaient mourir dans les semaines ou les mois qui à venir se sont retrouvés miraculeusement euh, presque, on pourrait dire en bonne santé, du moins apparente et, et et je me souviens de, de, de certains patients qui euh, avaient euh, vraiment fait le... Enfin, pensaient mourir vraiment immédiatement, qui avaient dépensé tout leur argent et, et qui se retrouvaient d'un coup vivants, alors que réellement, ils pensaient qu'ils allaient mourir dans les deux mois. Quoi. Oui. Ça a été absolument euh, spectaculaire. Donc évidemment, on s'est battu pour traiter les premiers patients. Ça a été une époque très 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 animé on va dire. Donc vous avez, vous avez côtoyé
1: des miraculés d'une certaine façon, Exactement. Toute, toute
0: une... ouais. des miraculés qu'on voit encore maintenant. Hein. On se dit, oui. moi j'ai des patients que je suis actuellement qui vont bien, beaucoup bon, ont des problèmes liés à l'âge, mais qui euh, il y a 25 ans euh, étaient cachectiques avec des infections, des perfusions intraveineuses pour euh, oui. essayer de maintenir euh, les infections. Oui qu'ils présentaient. Enfin, des rescapés,
2: plus, des des rescapés. Des, plus ah, que vraiment des, des rescapés Parce qu'on est, est moins des miracles, ça. évidemment. Ouais. <rire> Alors, votre, votre souvenir vient, vient d'illustrer cette épidémie en Occident, du moins, euh, a évolué par grandes étapes. Est-ce que vous pourriez euh, nous les rappeler et nous raconter, par exemple, ce qui sépare le décès de Michel Foucault euh, dans euh, le silence et l'ignorance des années 80 euh, à une maladie qui est devenue une maladie chronique j'allais dire, presque comme les autres. Quoi.
0: Pas tout à fait comme les autres, je pense qu'on y reviendra. Euh, effectivement, la recherche sur le VIH sida, les, les, enfin, sur une trentaine d'années, il s'est passé un nombre de choses absolument colossales. Et je crois qu'on n'a pas eu ça dans une autre maladie. Une telle rapidité, c'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas de traitement du tout. En, dans les années 80, enfin 85 au début de l'épidémie euh, en France. En tout cas, c'est 81 euh, aux États-Unis. Euh, et donc, on a commencé à avoir un médicament qui était l'AZT, euh, avec un essai contre placebo euh, en 86 ou 87, euh, qui a montré une diminution de la mortalité. Et puis, au fur et à mesure, les molécules ont été... Euh, découvertes, mais c'était des molécules qui étaient d'une seule classe, pas très actives, qui, qui limitaient un peu euh, la rapidité d'évolution des choses. Euh, et pendant dix ans, finalement, on avait une, puis deux molécules. On a vu très vite qu'il fallait associer deux molécules pour que ça soit efficace, plus efficace du moins, et puis ensuite trois molécules. Et maintenant on revient en arrière sur le nombre de molécules qu'il faut et on a des stratégies qui sont bien plus, bien plus adaptées par le fait qu'on a beaucoup plus de molécules quoi, et de classes de médicaments.
1: Alors vous avez dit pas tout à fait une maladie, comme, maladie chronique comme les autres, pourtant on a en effet l'impression qu'aujourd'hui être porteur du VIH quand on a une maladie stabilisée, c'est presque une espérance de vie euh, euh, conservée et c'est presque... Mais presque, vous dites seulement, une maladie chronique Alors, comme les autres, pourquoi
0: C'est presque une maladie chronique comme les autres parce que euh, bon, les, les nouveaux traitements sont bien tolérés. Donc euh, c'est vrai que ceux qui ont eu entre guillemets la chance d'être euh, infectés plus tard ont eu d'emblée accès aux nouvelles molécules et donc, ont donc pas des virus qui sont moins sensibles aux traitements actuels et peuvent avoir des traitements plus légers et probablement beaucoup moins toxiques. Euh, néanmoins, euh, bon, l'espérance de vie, maintenant, elle est probablement pas loin de celle des, des sujets euh, non infectés, même si elle n'est peut-être pas exactement la même. Et puis, il reste quand même toutes les représentations de, du monde euh, extérieur vis-à-vis -vis de l'infection VIH, que ce soit par rapport aux pratiques sexuelles, que ce soit par rapport à aux migrants, à la précarité, qui fait que ça ne reste pas quelque chose comme les autres. Déjà, euh, on dirait que pour le cancer, les gens se sentent un peu discriminés euh, par rapport au fait qu'ils ont un cancer, mais par rapport au VIH, c'est probablement encore pire. Hein. Et encore aujourd'hui, quand des patients me demandent « Est-ce que je dois le dire à mon travail ?»« À qui je dois en parler ?» Je reste très méfiante. Je dis « Attention, vous voyez... » J'encourage évidemment tous les patients en parler aux proches parce que ça, ça me semble important. Mais euh, ensuite, il faut encore prendre des précautions pour euh, parler de ça et c'est pas toujours bien accepté. Là, on reste sur des populations qu'on dit à risque. Alors évidemment, il y a le, les, les milieux homosexuels masculins. Euh, moins représenté, le milieu de la prostitution qui, 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 qui est relativement marginal par rapport à nos patients. Et puis maintenant, on a évidemment les patients originaires d'Afrique subsaharienne. Donc les migrants, migrants, soit migrants récents, mais il y a une étude qui montre que les migrants récents, beaucoup sont affectés en France en réalité, et pas du tout dans leur pays d'origine. Donc, je veux dire, ça touche des populations qui sont, euh, pour certaines, précaires donc qui complique pour nous la prise en charge. Et il euh, y a des représentations autour de l'infection VIH avec le, la transmission sexuelle, sanguine, euh, transmission euh, chez les usagers de drogue. Alors c'est bien sûr beaucoup plus euh, gravissime dans certains pays où il y a des politiques de de répression vis-à-vis -vis des usagers de drogue, mais ça reste quelque chose qui, qui, qui a des représentations, qui fait que c'est plus ou moins bien accepté, et que du coup ça pose des problèmes psychologiques potentiels à nos patients.
2: Alors donc, vous, vous venez de, de, de le rappeler, d'immenses progrès ont été réalisés, mais très récemment, on a appris que plus de 6000 nouveaux cas de contamination par le VIH, donc ce sont des, des mmh. données de Santé publique France avait été diagnostiqué en, en 2017 alors que ce chiffre avait baissé hein, entre 2013 et 2013, 2016 5 à peu près ouais, ou au moins était stable, moins hein. était ouais, stable. bon euh, alors que euh, donc il y a des nouvelles méthodes de prévention comment comment vous arrivez à, à expliquer ça
0: alors euh, c'est simple y a, y a, avec les nouveaux traites, les nouvelles molécules on arrive à abaisser le niveau de charge virale dans le plasma, dans le sang, à un niveau qu'on dit indétectable par nos techniques. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de virus. Et donc la transmission, elle, est liée, elle a toujours été liée à la quantité de virus présente dans, dans le liquide contaminant. Euh, et donc, euh, du coup, effectivement, on a très vite compris que les patients à charge virale indétectable ne transmettaient pas le VIH. Donc, il y a deux choses qui permettent de diminuer la transmission du VIH. Soit traiter les personnes affectées par le VIH, traiter tout le monde. C'est ce qu'on appelle maintenant le « test and treat ». C'est-à-dire on a un patient, on le teste, il est positif, on démarre le traitement très vite. Il y a quelques problèmes, mais peu importe. Ensuite, l'autre possibilité, c'est de proposer aux personnes exposées de prendre un traitement préventif. Je voudrais simplement dire que les personnes infectées pendant longtemps ont mis des préservatifs dans leurs relations sexuelles pour essayer de diminuer la transmission. Et puis, il y a eu une lassitude, hein, en particulier dans la population homosexuelle. Puis, le premier qui a dit bah, non, des personnes qui, sont, qui ont une charge virale indétectable ne transmettent pas, c'est Bernard Hirschel, euh, à, à, en Belgique. En, en Belgique euh, et et, et là-dessus, ça a été confirmé. Donc, du coup, en particulier dans cette. La, parce que les 6000 nouvelles contaminations, ça touche beaucoup les personnes euh, qui ont des relations sexuelles avec des, des hommes, qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, il y a eu baisse euh, des pratiques de prévention du fait euh, de. De, de, la de, de, de la diffusion des traitements. Mais. Parallèlement, il y avait quand même des personnes qui étaient en primo-infection, qui ne connaissaient pas leur oui, infection. C est, c est, c est Et c'est cela le... qu'on transmet mmh. en fait dans cette population. Donc
2: essentiellement, ce sont des les gens qu qui ne, sont pas au qui ne connaissaient
0: pas leur, leur infection.
2: Mmh. Alors, vous
1: avez parlé, Laurence Weiss, de ces techniques aussi de prévention, ce qu'on appelle donc la PrEP, mmh. hein, ce fameux... Cette fameuse administration de molécules antivirales ponctuelles, en tout cas qui sont prises dans un intervalle de temps très court. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'a représenté cette nouvelle stratégie préventive et son efficacité et ses limites peut-être également Oui. Euh,
0: donc la PrEP, ça, ça, ça consiste effectivement à, à donner un traitement antirétroviral à des personnes exposées au VIH mais non infectées. Ça s'appelle le Truvada, ce qu'on donne actuellement. Et euh, il y a deux stratégies. La stratégie un peu internationale qui donne de la prep continue, c'est-à-dire que les gens continuent en permanence un traitement, donc c'est quand même lourd. Hein. C'est-à-dire que des patients non infectés prennent quasiment le même traitement euh, qu'une personne infectée. À la place donc de à stratégie la place, de prévention de stratégie traditionnelle. De prévention ouais. traditionnelle. Ouais. Et puis euh, il y a l'originalité française qui a été ce dont vous parlez, la PrEP à la demande, c'est-à-dire qu'en fonction des périodes de risque, les gens, les personnes couvrent leur situation à risque par la prise ponctuelle de Truvada. Et alors l'efficacité quand les gens prennent le médicament, elle est excellente, c'est-à-dire que ça prévient pratiquement 98%, voire plus des infections. La difficulté, enfin, les, 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 les problèmes sont évidemment les autres infections sexuellement transmissibles qui augmentent de façon absolument considérable actuellement avec des syphilis, des gonocoques, possiblement. Enfin, l'ensemble de la communauté a peur des gonocoques résistants, les chlamydioses. Enfin, je. Bon. Et évidemment, euh, vu que les relations sexuelles ne sont pas protégées, que les IST ont une prévalence, enfin, une fréquence très augmenter, bah, évidemment ça explose.
1: Et alors comment, comment réagissez-vous à, à la critique qui pourrait être faite que finalement ces stratégies étaient été définies pour pallier à des stratégies de prévention qui sont plus simples, moins coûteuses, peut-être également qui ont moins d'effets secondaires quand même, ce sont des, ce sont des, des, des molécules. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ces, à ces critiques que l'on lit un peu partout ben,
0: Un certain nombre de médecins pensent qu'effectivement ce n'est pas raisonnable de donner un traitement antirétroviral euh, qui est potentiellement toxique alors qu'il y a d'autres euh, moyens de prévention. Ensuite, euh, on s'adresse à une population extrêmement ciblée. Hein, Ce n'est pas le Truvada pour tout le monde. C'est vraiment des populations qui, de toute façon, n'utiliseront pas, des... pas le mmh. préservatif. Bien et sûr. normalement, cette population est extrêmement sélectionnée. Bien et sûr. on espère que ça va le rester.
1: Bien sûr. Alors, euh, autre donnée... Euh... Épidémiologique euh, importante, c'est vous l'avez rappelé, la, la taux de contamination, concerne, des nouvelles contaminations concernent essentiellement les pathologies migrantes et homosexuelles. Euh, on a assisté au cours des dernières années à la diffusion des pratiques de tests d'autodépistage qui devraient normalement limiter le nombre de personnes ne connaissant pas leur statut et donc potentiellement... Euh, infectant. Est-ce que euh, on atteint là, avec les chiffres que vient de rappeler José Cohen de, de l'Institut Santé Publique France euh, les limites de nos capacités de dépistage de la maladie malgré une diffusion qui n'a jamais été aussi, euh, aussi optimale de ces moyens de dépistage justement euh,
0: euh, La limite de ces moyens de dépistage c'est que ça dépiste très mal les patients qui viennent d'être infectés. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de, de virus et d'anticorps donc, qui sont dépistés par le test.
2: Donc, le, le délai entre oui. une contamination et un test C'est probablement
0: euh, pour les tests rapides. Alors, il y, y a des tests plus. Enfin, tests rapides ou autotests, c'est-à-dire oui. qu'on a le résultat quasi immédiatement. Euh, probablement que les dernières générations, c'est deux semaines. D'accord. Euh, mais il y a toujours un laps de temps. Donc euh,
2: les
1: limites de ces tests, ce sont ces, cette période de cette fenêtre, cette fenêtre. Absolument.
0: Et on pense que c'est cette fenêtre qui ouais. fait que euh, on, on garde un nombre de nouvelles infections. Moyennant quoi, le projet actuellement, c'est quand même, ça l'était dans d'autres villes, mais c'est Paris sans Sida. Donc d'essayer avec la PrEP de diminuer les nouvelles infections.
1: Alors, vous avez rappelé en effet le, le, le fait que ces, ces trithérapies avaient représenté un, une avancée considérable sur le plan thérapeutique, euh, mais on entend quand même aujourd'hui... Euh, finalement beaucoup parlé de leurs effets secondaires sur le long terme et sur l'exposition des patients qui sont parfois dans des périodes de temps extrêmement longues soumis à ces traitements à euh, finalement l'émergence de nouvelles pathologies qui rejoignent d'ailleurs peut-être celles de la population générale des maladies cardiovasculaires notamment des troubles métaboliques complexes c'est un réel problème aujourd'hui ça dans la prise en charge des patients qui vieillissent d'ailleurs avec oui. cette trithérapie.
0: oui oui ça un réel problème en particulier pour les Personnes qui ont été contaminées il y a longtemps et donc exposées aux, aux anciennes molécules. On a encore ce qu'on appelait l'hypoatrophie, c'est-à-dire les patients qui, avaient, qui ont des, une atrophie euh, des, des, du visage. Les joues très creuses. Les joues le très terme. creuses, voilà, ouais. les joues très creuses. Et, et ces patients sont, font plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers. Et maintenant, ils ont 30 ans d'infection derrière eux. Donc, c'est vrai que le rôle de nous, immuno-infectiologues, c'est aussi de les prendre en charge de façon globale pour dépister les complications, et ça, c'est réel. Maintenant, euh, on espère que les, les personnes contaminées plus récemment et qu'ont reçu d'emblée des molécules efficaces, assez vite, puisque maintenant, on traite quelle que soit l'immunité, alors qu'avant, on traitait des patients qui étaient déjà avec une immunité Diminuer. On espère que maintenant, il y aura moins d'inflammation hein, qui, qui, qui est liée au virus qui se multiplie. Et cette inflammation, on le sait bien, dans d'autres domaines, elle donne ses comorbidités, les maladies cardiovasculaires, rénales, etc. Donc si, si je comprends
2: bien, les complications derrière euh, sont plus liées au moment où on commence à traiter la maladie que des effets secondaires
0: des traitements c'est lié aux deux, oui. On a, on, parce qu'il y a eu des problèmes, de, par exemple, d'augmentation du cholestérol, avec les anciennes molécules qu'on appelait les émiteurs de protéas, ces molécules qui sont arrivées en 1996. Mais, mais au fur et à mesure du temps, euh, les, les, ce qu'on appelle VIH-ologues, c'est-à-dire les docteurs qui s'occupent des patients infectés par le VIH, ont quand même appris à essayer de contrôler ces facteurs de risque. N notre population de patients aussi fumait beaucoup, donc... Tout ça était des risques pour euh, les pathologies cardiovasculaires et, et le cancer. Euh, donc ça, on a appris à le faire. Mais en plus de ça, le, la multiplication du virus induit de l'inflammation et donc augmente le risque de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire mmh. toutes les autres pathologies cardiovasculaires, rénales. Alors, si, si on regarde maintenant un
2: petit peu vers le, le futur, euh, qu'est-ce qui peut arriver comme nouveau traitement Et puis surtout, cette grande question du vaccin euh, euh, contre le VIH, où est-ce qu'on en est, est -ce que vous euh, Va euh, vaccin préventif et, et, et curatif, et un petit, mmh. bien sûr.
0: Alors, en, pour ce qui est des nouveaux traitements, euh, ce qui est un espoir pour un certain nombre de gens qui, qui, qui le souhaitent, c'est les traitements euh, à longue durée d'action, par voie euh, intramusculaire ou sucutanée. Traitement retard, donc. Traitement retard, c'est-à-dire ouais. on fait une injection tous les 15 jours ou tous les mois, part parce que les patients disent, mais moi je prends un comprimé ou deux... Même si on est arrivé, on était quand même à peut-être 12 comprimés à une époque. Là, maintenant, les patients, quand on leur dit « prenez deux comprimés », disent « quoi, deux comprimés euh, ?» Donc, voilà, il y, y a une vraie évolution et certains préféraient, mais pas tous, avoir des injections... Euh, et en particulier pour les patients qui oublient leur traitement, c'est une stratégie qui est probablement intéressante. Donc ça, c'est plutôt l'évolution sur les traitements. Pour ce qui est du vaccin, euh, effectivement, le gros problème de l'infection VIH, c'est qu'on ne guérit pas les patients pour l'instant. Donc on traite le virus, on diminue la multiplication du virus, donc l'immunité est bonne, mais il reste toujours du virus. Parce que contrairement par exemple à l'hépatite C exactement, l'hépatite C quand le patient guéri. est traité de l'hépatite C est guéri on
1: éradique le virus
0: on éradique le virus le VIH il est dans des réservoirs et donc on essaye des stratégies pour diminuer voire éradiquer, on n'a pas beaucoup d'espoir ce réservoir de virus hein, parce qu'il y a un cas, euh, un seul cas pour l'instant de patient qui a l'air guéri au bout de 10 ans euh, qui est le patient de Berlin euh, Le patient
1: donc qui a bénéficié d'une grève de moelle.
0: Voilà, une grève de on peut, moelle. On peut peut-être y
1: revenir parce que bon, ben ça, ça reste en effet de l'ordre voilà. de l'exceptionnel, mais c'est intéressant quand même comme, comme modèle sur, pour un immunologiste. Re revenez un petit peu donc sur ce patient de Berlin. Qui
0: donc, ce patient numéro un, c'est un patient qui avait euh, une infection VIH et euh, une maladie hématologique qui a justifié une grève de moelle et donc il a eu une grève une de moelle, avec euh, un donneur qui n'avait pas sur ses cellules de récepteur pour le VIH. Donc euh, le VIH ne pouvait pas réinfecter les cellules euh, du donneur.
2: Donc c'est un donneur en quelque sorte naturellement résistant au virus. Exactement. Et comme on remplace la moelle du patient par cette moelle résistante, le patient devient lui-même résistant au
0: virus. Exactement. Donc euh, effectivement, ce patient, pour le, on a 10 ans de recul. Après, il y a eu d'autres tentatives. Là, il y, a, il y a eu un cas qui a le été cas, euh, oui. euh, rapporté le mois euh, de, mm -hmm. de dernier. Mm -hmm. bon, mais pour l'instant, on a 12 mois de recul. Donc, euh, attendons.
1: c'est que... un, un modèle thérapeutique d'espoir, cette, cette, cette mutation qui rend résistante à, à l'infection <rire> par le VIH Alors,
0: effectivement, du coup, on essaye <rire> des stratégies pour essayer d'enlever ce gène des cellules des patients. Mais euh, évidemment, ce sont des, 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 des stratégies qui sont difficiles à mettre en place, euh, qu'on essaye pour l'instant au laboratoire, qu'on peut, euh, peut ou pas étudier. Bien euh, sûr. Oui, bah, les... il,
1: faut, il faut rappeler quand même pour les, les auditeurs que cette, ce protocole de grève de moelle est d'une lourdeur et d'une complexité oui. qui peut en aucun Avec cas ah, être oui, généralisé bien à bien des sûr, patients bien. qui n'auraient pas besoin pour d'autres raisons d'une grève
2: raisons de moelle associée, bien, bien entendu. Bien entendu oui. Et alors, donc, pour ce qui est du vaccin, alors, où est-ce qu'on en est
0: alors, donc pour le vaccin thérapeutique, c'est-à-dire essayer de baisser le réservoir, pour l'instant, il y a des stratégies, on essaye d'immuniser, c'est-à-dire de faire produire une immunité contre le VIH et en même temps de booster cette immunité avec des stratégies d'ailleurs qui peuvent être en partie celles qu'on utilise dans le cancer, c'est-à-dire l'immunothérapie du cancer, les anticorps anti-PDR.
1: Pour activer, le système, pour activer le système
0: immunitaire. Et pour ce qui est de la vaccination préventive, là, euh, on n'a pas vraiment avancé. Il y a un nouvel essai. Euh, il y a un essai qui a, qu a montré une petite efficacité, mais on a eu du mal à comprendre par quel mécanisme les personnes avaient l'air un peu protégées. Mais pour l'instant, on est à des taux de protection qui sont très bas. Je pense que la stratégie pour diminuer les nouvelles infections dans le monde, là, la première stratégie à faire, c'est de traiter le maximum de personnes possible.
1: Alors, vous venez d'introduire la question que je voulais vous poser. L'enjeu semble en effet, sur le plan épidémiologique, pardon, se trouver dans les pays du Sud. On dit que parmi les 35 millions de personnes infectées dans le monde, plus de 22 millions vivent en Afrique, où les traitements sont encore coûteux et, et trop peu accessibles. Quel est à votre avis aujourd'hui le principal frein pour permettre un accès, une diffusion plus large des euh, traitements dans les pays où cette épidémiologie est, est ce qu'elle est actuellement
0: Alors au niveau des coûts des traitements et de l'accès aux médicaments génériques, il y a eu beaucoup beaucoup de progrès. Il faut dire quand même, il faut rappeler que c'est MSF, Médecins sans Frontières, qui a fait la première campagne vraiment d'accès aux médicaments dans les pays du Sud, il y a longtemps. Euh, mais ce n'est pas si simple. Par exemple, il y a une molécule qui, a été, euh, qui, va, qui devrait être diffusée parce que le problème des traitements qui ont été donnés au Sud, c'était effectivement au départ les traitements les moins chers et, et, et avec des risques de résistance du virus aux médicaments assez importants. Donc on sait qu'il y a un niveau de résistance des virus dans certains euh, pays du Sud qui est important. Donc il va falloir monter dans la gamme de molécules pour être actif. Hein. Et puis, bah, tous les jours, je dirais, il euh, y a d'autres soucis qui se profilent. Par exemple, la molécule de l'utégravir qui a été, euh, pour beaucoup de pays, décidée comme une molécule de première ligne, donc premier traitement, il euh, y a peut-être des problèmes chez la femme enceinte. Donc on attend euh, les, les résultats pour vérifier que ce médicament n'est pas toxique pour euh, le fœtus et donc pour les bébés.
1: Euh, Il y a encore des résistances importantes de la part de l'industrie, justement, pour
0: euh, ça dépend sur, des, concernant ça, les molécules ça, innovantes, ça sur la, des, la, des la, la rapidité euh, de la diffusion. Pour, euh, pour le gravir euh, le, le laboratoire a d'emblée décidé de le mettre en même temps, pratiquement au nord et au sud, avec ce qu'ils appellent un prix access, c'est-à-dire euh, pratiquement le prix du générique au sud.
2: Et dans, et dans la réalité, ça veut dire que qu'un fort pourcentage des populations du Sud a réellement accès à ces médicaments, à ces traitements qu'on sait efficaces
0: Alors dans, dans les villes, dans les capitales, probablement oui. Il y a encore un gros souci de, de structure de soins et de mise en place de relais dans les territoires un peu éloignés de la capitale.
2: Donc, ce n'est pas tant un accès aux molécules, mais plutôt une diffusion efficace des oui, traitements oui, oui. dans les zones voilà, peut-être plus reculées, plus
0: reculées
2: avec moins il faut des relais, le... Avec
0: éventuellement euh, effectivement des assistants médicaux dont on parle beaucoup en ce moment mm -hmm. euh, et qui sont mis en place. Il faut des relais communautaires aussi parce que, euh, par exemple, en Afrique aussi, il y a de la discrimination vis-à-vis -vis, euh, des personnes séropositives. Et donc, de, de toute façon, on ne fera pas de progrès sans effectivement l'accès large et l'amélioration des structures de soins dans les pays du Sud et l'absence de discrimination vis-à-vis -vis des personnes infectées et l'absence de, de discrimination vis-à-vis, -vis, par exemple, des usagers de drogue dans les pays d'Asie du Sud-Est et, et dans les pays d'Europe de l'Est. Euh, je ne parlerai pas de la Russie.
1: Oui, euh, qui est dans une situation sanitaire euh, catastrophique, catastrophique du virus. Oui. Catastrophique, oui. Alors euh, s'il y a bien quelque chose qui a évolué au cours des dernières années dans le, dans le, dans le champ médical c'est probablement la manière dont s'appréhendent les relations entre patients et praticiens quelle qu'en soit la nature et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans le domaine de la cancérologie dans le domaine des maladies mentales jamais le patient n'a été à ce point là un acteur actif de sa prise en charge. Le sentiment que j'ai aujourd'hui quand on se tourne un peu sur le, les, ce qui a été à l'origine de ce bouleversement, c'est que probablement la manière dont se sont constituées très tôt ces associations de patients, et peut-être d'ailleurs le profil des patients qui étaient concernés, qui étaient des patients jeunes, qui étaient des patients actifs, même si vous avez souligné pour certains d'entre eux leur précarité, que le VIH a été d'une certaine façon un peu la matrice de ce bouleversement de l'organisation des relations entre patients et leurs soignants dans leur grande diversité. Vous pouvez d'abord me dire si vous êtes d'accord avec ça et revenir ah, un peu sur je... la manière dont cette révolution s'est organisée et diffusée, parce qu'on le voit aujourd'hui dans de, un, un champ extrêmement diversifié. La maladie psychiatrique étant probablement l'exemple le plus frappant de la manière dont les patients sont devenus eux-mêmes des, des acteurs essentiels de cette...
0: Ah, je suis absolument d'accord. Évidemment, je pense que si on a fait tous ces progrès aussi vite, c'est grâce aux associations aussi, et au militantisme, à la fois, et donc Effectivement, les, la relation euh, que l'on a avec les patients et que l'on avait n'était pas du tout la même, parce qu'on avait quelque part, même dès le départ, des patients « entre guillemets experts ». La plupart des patients connaissaient extrêmement bien la pathologie.
2: Oui, ils en savaient quasiment autant que les médecins, mais Pratiquement. Bon, non, on savait pas grand-chose. Quand quoi. Allait,
0: vous allez voir le généraliste, c'était le, bah, le patient qui donnait des « leçons » sur euh, aux médecins généralistes. Donc, euh, effectivement, on est dans une relation qui est, qui est vraiment très privilégiée. Hein. Bon, alors, maintenant, en plus, on a des patients qu'on connaît depuis 30 ans. Mais euh, je pense que les patients ont joué un rôle important et je pense et j'espère que le modèle qu'on a mis en place avec le rôle important des associations, cette relation euh, médecin-patient qui est absolument fondamentale dans la prise en charge de quelques. La maladie, effectivement, c'est un peu diffusé, mais pas encore suffisamment, à mon sens, vers d'autres pathologies.
1: Laurence Weiss, merci d'avoir été à nos côtés pendant 30 minutes pour parcourir l'histoire passionnante de cette épidémie et de ses évolutions. Merci à Louise Denis, à la technique et à la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.